0: 1 2 3 Amour, la politique c'est tout, amour, n'est pas la
1: politique. La... Radio-parleur, le son de toutes les luttes. Sur radioparleur.net. Bonjour à toutes et tous, euh, on va commencer la première, euh, la première table ronde Ressources humaines toi-même. Euh, ou le néo-management comme art de, de gouverner. Euh, pour cette table ronde, on a invité euh, à la fois des, des syndicalistes, des travailleuses-travailleurs et puis euh, des, des chercheuses et chercheurs. Euh, donc il y a, on a accepté notre invitation, euh, Daniel Linart, euh, que j'imagine tout le monde connaît. Euh... <rire> Un peu plus que ça, sans doute euh, Odile Henry, à côté d'elle, qui euh, va co-animer avec moi euh, les tables rondes pendant la, pendant la journée. Euh, Patrick Singolani, euh, sociologue aussi, euh, qu'on ne présente pas non plus, tout le monde le connaît. Euh, Julien... <rire> Julien et... Euh, ah, je me rappelle plus de ton... Elodie, euh, qui sont syndicalistes euh, sud à, 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 chez Lidl. Euh, et Pascal, euh, tout au bout, qui lui est syndicaliste euh, sud chez euh, France Télécom ou Orange, euh, suivant à quelle période on est rentré dans cette entreprise. Et tout le monde connaît aussi. Et tout, le monde connaît, tout le monde se connaît. Euh, <rire> euh, comme on est en retard, je ne vais pas faire plus de, d'introduction. Euh, l'idée pour la table ronde, on va commencer euh, par, euh, par Daniel euh, sur sur les, les, les nouvelles formes de management, les nouvelles formes d'organisation du travail, sur lesquelles elle a, elle a beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi depuis très longtemps, euh, et avec un regard très approfondi. Euh, et ensuite, on donnera la parole à, à Pascal pour euh, nous raconter un peu comment les choses se passent dans cette belle entreprise de télécommunications et de banque, maintenant. Et après on vous donnera la parole pour, pour des échanges et on reviendra ensuite euh, à la tribune pour euh, entendre Patrick, euh, notamment sur, sur les, les, les formes de précarité euh, dans, euh, dans ces nouvelles organisations du travail qui sont euh, extrêmement, euh, extrêmement prégnantes et euh, les camarades de Lidl pourront... Euh, nous, nous expliciter un peu comment, comment ça se passe dans leur, dans leur entreprise. Voilà, je laisse tout de suite la place à, à Daniel. Ah oui, j'ai oublié de me présenter. Donc moi, c'est Eric de Solidaire.
0: Alors, euh, ressources humaines toi-même euh, en, en 15-20 minutes c'est un peu, un peu difficile moi ce que j'ai envie de mettre en avant euh, à, à propos notamment de, de l'intitulé de la journée qui est tout le monde déteste le travail j'ai plutôt envie de le transformer si euh, Eric m'y autorise en tout le monde déteste la subordination euh, parce que je pense que c'est le lien de subordination qui caractérise euh, la relation salariale et donc euh, la majorité de la situation des travailleurs dans notre pays, et que c'est pour rendre cette subordination effective que le management, à travers les époques, met en place toute une série de dispositifs d'organisation technique, mais aussi des formes de mobilisation des salariés, qui sont aussi délétères et qui transforment le travail en une activité totalement dévoyée, euh, sur le plan social comme sur le plan euh, économique et même écologique. Donc moi, je pense que euh, la, la question de la subordination est fondamentale parce que, euh, pour bien enfoncer le clou, tous les managers, les, les, le, le patronat à travers les époques, c'est euh, triturer l'esprit pour trouver les méthodes de mise au travail qui euh, permettent de rendre de passer par une subordination bien réelle, bien concrète et bien bien de, bien, bien exercée. Alors, sous Taylor, euh, le, le choix a été fait pour rendre cette subordination effective euh, d'expurger le, l'organisation du travail de la subjectivité des salariés. Donc il voulait que la ressource humaine, si on peut dire, euh, soit déshumanisée. Euh, il disait, le, le, ce qui est le plus important, c'est que le travail puisse se faire indépendamment de la bonne ou mauvaise volonté des, des, des ouvriers, indépendamment de leurs états d'âme et de leur état d'esprit. Voilà. Il faut que ça se déroule en dehors d'eux. Euh, on sait que Malgré cette organisation du travail qui visait à, à éliminer la professionnalité, les métiers la subjectivité de, de l'organisation du travail, malgré cela, on sait que euh, les travailleurs ne détestaient pas tel, à ce point le travail puisqu'ils s'efforçaient euh, malgré tout de reconquérir dans les situations les plus tayloriennes, de reconquérir du sens, de reconquérir une certaine finalité, une certaine rationalité à leur travail. Et donc, euh, ils se démenaient pour faire ce qu'on appelle le travail réel par rapport au travail prescrit. Et donc, ils développaient des savoirs, des pratiques, des, des manières de faire euh, individuelles et surtout collectivement euh, pour... Euh, rendre le travail euh, ration, plus rationnel qu'il ne pouvait l'être à partir d'une pensée abstraite d'ingénieur qui définissait a priori euh, toutes les manières de faire. Ce qui était très problématique avec ce travail réel qui, rend, qui rendait un peu supportable la vie au travail, c'est que euh, ce travail réel renforçait, euh, le, le modèle Taylorien. C'est-à-dire qu'il le, il le rendait euh, plus opérationnel, plus pertinent, et il assurait sa pérennité. Parce que sans cette activité de travail réel des ouvriers, bah, rien ne se passerait. Il suffit de penser à ce qu'est une, tr- une grève du zèle. Hein, les gens s'en tiennent uniquement à la prescription, rien ne marche. Donc en réalité, euh, euh, les ouvriers, par ce travail réel, assuraient en gros l'efficacité l'opérationnalité de de l'organisation taylorienne. Mais, ça qui est très important, ils le vivaient subjectivement comme une remise en question de la pensée managériale taylorienne. Ils le remettaient en... En question à travers ce travail réel, la toute-puissance des savoirs des ingénieurs et des techniciens, et c'était sous une forme de contestation, donc que cette coopération objective s'effectuait. Donc là, il y, y a une complication, il y a une ambivalence fondamentale à ce travail réel c'est que il, de facto, il était important pour opérationnaliser la logique taylorienne et, et assurer. Euh, son efficacité, mais en même temps, ça nourrissait des valeurs de contestation, de remise en question euh, de la logique hiérarchique, de l'autorité hiérarchique, et des savoirs, et de la toute-puissance des savoirs. Voilà. Alors, euh, c'est très intéressant de se dire que ce, ce, ce travail réel a fini par entretenir et nourrir une contestation qui a émerger de façon puissante en, autour de 68, pas qu'en France, dans le monde, et particulièrement en 68, où on a vu apparaître ce qu'on a pu appeler une critique artiste, et pas simplement sociale portée par les organisations syndicales. C'est-à-dire que les gens, les ouvriers disaient, les travailleurs disaient « on en a marre euh, de cette organisation, on veut exister au travail, on veut se réaliser au travail, on veut redonner du sens au travail, on veut euh, pouvoir se reconnaître dans notre travail, retrouver de la dignité au travail ». Alors, ce qui, ce qui a donné le management dans lequel on est. Alors, le, le, le management contemporain, qui s'affiche comme étant post lui, il prétend mettre justement l'humain, le, la subjectivité au cœur de son modèle. Oui, ce qu'il faut, c'est miser sur cette volonté des, des travailleurs de se retrouver dans leur travail, leur, leur capacité à se euh, mobiliser subjectivement, cognitivement, pour donner la meilleure part d'eux-mêmes. Et donc, on parle vraiment de ressources humaines, différentes des autres ressources. Et euh, on veut, quand on est manager, euh, post-68 art, si on peut dire, mettre toute sa... Le, 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 tout, mettre euh, le, l'humain à sa place dans, euh, dans l'organisation du travail euh, et dans les dispositifs de, de mobilisation. Et on va à, s'apercevoir qu'il y a toute une stratégie d'individualisation, euh, mais sur une base de personnalisation de la relation de chacun à son travail, ensuite de psychologisation, euh, voire de narcissisation de la relation de chacun à son travail. On, on propose aux gens, effectivement, de, de se reconnaître, de se retrouver, mais de montrer qu'ils sont vraiment au travail. Il y a certains managers qui donnent comme objectif à leurs salariés de les étonner. Étonnez-moi, montrez-moi qui vous êtes, découvrez-vous, euh, et puis montrez votre audace, votre intelligence, votre activité, euh, votre inventivité. Euh, c'est ça qui est important pour nous. Alors on pourrait se dire, ben, voilà quelque chose qui euh, va peut-être dans le bon sens. Si euh, l'humain a a, a suffisamment d'autonomie pour euh, euh, se réaliser en réalisant un beau travail dans dans son activité, il y a quelque chose qui va peut-être dans le bon sens. Sauf que euh, ce qui est désormais demandé euh, aux salariés, c'est de mobiliser. Euh, Et et donc ce qu'on leur demande en réalité... (coughs) C'est de de, de se mobiliser eux-mêmes, etc., etc., mais dans un cadre bien précis qui est doublement contraignant. Alors le premier, c'est pour rendre intelligent et opérationnel cette fois-ci des procédures, des protocoles, des process, des méthodologies, des bonnes pratiques qui ont été concoctées en dehors d'eux par des grands cabinets de consultants internationaux euh, qui sont censés réfléchir sur les meilleures manières de faire sans connaître du tout les les métiers et les secteurs auxquels ils s'adressent. Euh, et donc ce qu'on demande c'est en fait de faire un travail réel, pour le coup le travail réel est réincorporé à toute sa place dans le euh, management contemporain. On demande aux gens de de rendre ces ces procédures, ces protocoles intelligentes, efficaces, euh, alors qu'elles ont été conçues de façon abstraite. Et on demande aux salariés de se mobiliser pour euh, y parvenir et et de euh, faire avec, justement, les bribes d'autonomie, d'initiative qu'on va leur concéder pour rendre opérationnel en réalité ce qui a été pensé en dehors d'eux et contre leur propre professionnalité. Et effectivement, le deuxième point euh, très contraignant aussi qui fait partie des règles du jeu, c'est non seulement euh, de se battre pour rendre efficaces des des procédures euh, qui sont euh, liées à des critères d'efficacité, de rentabilité euh, qui sont totalement... euh, imprégné de la logique du capitalisme de plus en plus financier. Euh, ce qu'on leur demande également, c'est euh, de le faire tout en étant dépourvu euh, de la professionnalité dont ils pourraient euh, se, se prévaloir, parce que, dans la continuité de Taylor, le management moderne euh, vise vise c'est stratégique, à détruire euh, la ressource fondamentale des salariés qui est leur professionnalité, leur métier, leur expérience, parce qu'elle est trop dangereuse. La ressource humaine, elle est euh, dangereuse dans le, dans, selon la pensée managériale si euh, elle se dote de, de savoir, de connaissances, de métiers, d'expériences qui peuvent remettre en cause la logique. Et donc, dans la pure euh, foulée taylorienne, il y a une attaque en règle de la professionnalité dont pourra bien vous parler, Pascal, vite, parce qu'on a vu la manière dont elle a été échafaudée, cette stratégie, et puis euh, ensuite généralisée. C'est la stratégie du changement permanent, ça a été fait notamment à France Télécom, qui, tout simplement, qui vise tout simplement à rendre obsolète l'expérience, les ressources, les connaissances et les savoirs. Voilà. Et donc on a affaire, du coup, dans le modèle managérial... Je vais un peu vite parce qu'il ne faut pas que... Dans le modèle managérial moderne... J'ai le temps encore un peu Euh, On on a une une nouvelle euh, logique qui vise à à, à rendre le travail réel euh, comme euh, un élément décisif euh, de l'efficacité du travail. En réalité, la philosophie taylorienne d'économie des temps et des coûts est sous-traitée en permanence à chaque salarié qui est supposé faire l'usage de lui-même le plus rentable et le plus efficace selon la logique taylorienne, selon donc les critères définis unilatéralement par les directions. Chaque salarié doit se mobiliser, et ça s'appelle le lean management, pour faire toujours plus avec moins, pour faire donc l'usage de lui-même le plus rentable selon la pensée managériale. Et donc... Ça, ça se réalise euh, dans un, un environnement qui est euh, très contraignant et très délétère, puisque euh, les salariés euh, sont dépourvus de leur expérience collective, que sont les métiers, les savoirs, les connaissances... Par cette pratique de restructuration permanente des services et des départements de recomposition incessante des métiers euh, de changement des logiciels d'externalisation suivie de, de réinternalisation de mobilité géographique des mobilités imposées euh, à la hiérarchie euh, de proximité mais aussi à un nombre de salariés et de déménagement géographique tout bouge tout le temps et euh, l'objectif en réalité Du point de vue managérial, dans ce nouveau modèle qui met l'humain au cœur, soi-disant, c'est de transformer les professionnels que sont les salariés, quel que soit leur niveau de qualification, en apprentis à vie. Voilà. Ils sont obligés, ces salariés, de recommencer sans arrêt à essayer de comprendre quelles sont leurs missions, euh, quels sont les moyens pour euh, y parvenir, euh, sur quels collègues ils peuvent compter, quels sont leurs véritables interlocuteurs, euh, comment fonctionnent les logiciels, etc., etc. Donc un effort, comme pour les travaux de Sisyphe, incessant, euh, qui est celui des apprentis qui déboulent dans une entreprise et qui ont tout à découvrir, tout à apprendre, et qui les plonge dans une épreuve solitaire où ils sont en concurrence avec tout le monde, avec tous les autres, et où ils doivent faire leur preuve qu'ils sont capables de déployer un travail réel, pour le coup, qui permette de rendre efficaces des procédures, des protocoles, des bonnes pratiques qui leur sont imposées selon des critères d'efficacité qui n'ont jamais été mis en débat ». Sur quoi ça débouche Est-ce que ça débouche sur une contestation comme euh, on pouvait le voir euh, en 68, en 68 Non, je pense que euh, ça débouche pour une grande partie sur des situations de burn-out, de souffrance, de mal-être au travail. Ce n'est pas par hasard qu'on a tous ces débats euh, publics sur les risques psychosociaux, sur la qualité de la vie au travail. Ça débouche vraiment sur des mises en difficulté personnelles. Et, euh, Ça ça débouche également sur euh, la politique de... De, de, pour, pour certains jeunes, de démonstration qu'ils sont les meilleurs, et il y a une sorte d'engagement total dans le travail, parfois ludique, mais pour montrer qu'ils euh, qui sont les plus forts, et, et, et pour euh, répondre aux injonctions managériales qui demandent à chacun de sortir de sa zone de confort pour grandir, euh, c'est ce qu'on retrouve dans les textes managériaux, euh, et pour partie, euh, ça induit euh, aussi d'autres, notamment jeunes, vouloir sortir du salariat. Et euh, donc aller euh, devenir auto-entrepreneur, euh, à se faire ubériser. Et ce dont on aperçoit, de ce dont on s'aperçoit, je vais conclure là-dessus, c'est qu'en réalité, il y a eu une fantastique capacité de récupération managériale de toute cette contestation <coughs> qui débouchait euh, de ce qu'on a appelé le, le travail réel et la volonté euh, des, des salariés d'imposer des règles professionnelles du travail malgré euh, des logiques tayloriennes pures. Euh, le, le, le management moderne a repris à la lettre les revendications, ah, vous voulez vous reconnaître, être reconnu dans votre travail, euh, vous voulez de l'autonomie, mais on va vous arranger tout ça. Évidemment, selon des modalités qui ont été euh, pensées de façon très stratégique par le management, de manière à assurer cette fois-ci la subordination euh, effective sur, de façon personnalisée et de, je dirais, de façon psychologisée et narcissisée. Et c'est là que, à mon avis, on prend en compte les données de la la dimension encore plus délétère de l'organisation du travail, parce que chacun est en train d'essayer de se débattre dans ce lien personnalisé de subordination pour, par son travail réel, renforcer le modèle et le rendre opérationnel. Donc, puisque nous sommes dans un, une réunion où euh, le, l'intitulé « Tout le monde déteste le travail » montre qu'on se situe dans une perspective, on ne peut moins critique, on ne peut plus critique, pardon, que c'est moi. <rire> non. Oui, je pense qu'il euh, ne faut pas perdre de vue qu'il y a un élément qui est au cœur du salariat Euh, et qui rend le travail détestable, euh, c'est véritablement ce lien de subordination sur lequel les organisations syndicales n'interviennent pas, ne veulent pas intervenir, pour une raison raison qui est que, euh, dans leur logique, Euh, Je ne fais pas de l'antisyndicalisme. j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour ceux qui se battent quotidiennement sur les lieux de travail, donc c'est pas du tout à l'ordre du jour. Mais il y a eu une incapacité euh, syndicale à penser réellement le travail. Qu'est-ce que pourrait être un autre travail Euh, Un travail qui ne soit pas euh, géré sur ce mode capitaliste de la subordination euh, des uns et des autres Qu'est-ce que, qu'est-ce que pourrait être ce travail Les organisations syndicales n'ont pas voulu euh, ou pu euh, un, imaginer un modèle alternatif. On n'a pas véritablement de modèle alternatif. Et quand euh, Bon, je discute avec des syndicalistes ou des inspecteurs du travail ou des juristes et que je leur dis, si on essayait de mettre en question euh, la subordination, ça pourrait être un point de rencontre, euh, qui, de rencontre critique qui stimulerait peut-être des gens qui pensent euh, qu'on ne peut rien changer, qu'on est dans des logiques qui relèvent de l'inéluctabilité, et que si euh, on ne supporte pas le salariat, il faut euh, aller voir ailleurs. Qu'est-ce que disent les syndicalistes, les les juristes et les euh, les inspecteurs du travail C'est que la subordination, c'est ce qui justifie les droits, les garanties, et les protections qui ont été arrachées de haute lutte par les les batailles syndicales euh, et ouvrières euh, dans dans l'histoire récente. Ils disent si on retire la subordination, eh bien on retirera de facto la logique même de euh, la mise en place de protections euh, de droits et de garanties qui sont la contrepartie de la responsabilité de l'employeur. C'est parce que l'employeur est responsable des gens qui lui sont subordonnés que... (coughs) Il est confronté à des droits et des garanties qui lui ont été imposés historiquement et qu'on retrouve dans le, évidemment dans le Code du travail. Mais je crois que c'est ça qu'il faut déconstruire dans nos têtes euh, si nous sommes effectivement des, des esprits critiques de ce travail salarié qui euh, est effectivement totalement délétère parce qu'il n'est pas performant sur le plan économique et qu'il est complètement contre-performant sur le plan social, Mais si nous voulons euh, réfléchir, il faut euh, déconstruire cette, euh, cette logique qui vise à considérer comme naturelle euh, inéluctable euh, la relation entre subordination, protection et garantie. Quand on réfléchit, pourquoi est-ce que les travailleurs ont droit à, des, enfin, euh, ont à doivent avoir des droits, des garanties et des protections Pourquoi Est-ce que c'est parce qu'ils sont subordonnés Non, c'est parce qu'ils travaillent, parce qu'ils s'engagent à travailler dans le cadre d'une entreprise quelconque et donc ils s'engagent à donner de leur temps, de leurs compétences, euh, parce qu'ils s'engagent à se mobiliser et que du coup ça les confronte à, à des contraintes, à des difficultés, euh, parfois à des dangers, pour lesquels il est absolument nécessaire de prévoir des protections, et puis parce que effectivement, comme ils s'engagent euh, dans une entreprise sur un long terme, il faut penser l'après, également, et ça, donne de, ça doit déboucher sur des garanties et des protections. C'est parce que les travailleurs travaillent qu'ils ont besoin d'avoir des protections, des droits et des garanties. Pas parce qu'ils sont, ils acceptent de rentrer dans ce qui me paraît totalement archaïque et totalement insupportable et qui rend le travail détestable, c'est-à-dire ce lien de subordination qui fait que n'importe quel professionnel est obligé de se soumettre à son supérieur hiérarchique. Je vais juste vous donner une petite anecdote. J'ai été, euh, par hasard, invité à un think tank qui n'était pas euh, un think tank de droite, mais plutôt de de bon genre socialiste, de responsable de numéro 2 ou 3 de grandes entreprises. Et euh, ils étaient une dizaine autour d'une table, et il y en avait un qui commande, il était à la SNCF, qui commence, qui était à la SNCF, et de façon un peu théâtrale, euh, il dit, enfin, il fait... Oh. Tout le monde dit, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe et Il me dit, mais moi, mon drame, moi, c'est que n'importe quel cheminot, sous prétexte qu'il est là depuis 20, 30 ans, ou même 10 ans, il est persuadé qu'il connaît mieux son boulot que moi. Et les autres, de dire, ah bah, ben, chez nous, c'est pareil. Cette idée que le savoir, donc le, le droit d'intervenir sur, sur sa mission, sur la manière de le faire, est réservé, est réservé aux hautes sphères qui détiennent le savoir, la compétence, parce qu'ils sont euh, aidés euh, par euh, des, des bureaux de consultants grassement payés. Cette idée-là, elle est au cœur de la mise au travail salariale. Et, euh, et je pense que nous devrions euh, déconstruire cette logique qui... Euh, donne toute sa place aux liens de subordination dans le salariat, parce que c'est un moyen ensuite de détricoter tous les fondements même, fondements même de la logique salariale. Je pense qu'à l'heure actuelle, si on s'en prend à, cette, euh, à ce salariat euh, en disant euh, euh, il faut, t- bon, c- comme on a euh, longtemps préconisé à juste titre, l'abolir pour inventer innover et mettre en place d'autres manières de mobiliser, euh, les, l'opinion publique et la majorité des salariés maintenant euh, ne, ne réagit pas par rapport à, à cette idée de l'abolition de la fin des salariats en disant plutôt bah, « ceux qui veulent ne pas être dans le salariat, il, il y a des possibilités multiples, ce que j'évoquais tout à l'heure, dauto entrepreneuriat etc. etc. » Euh, Donc, juste pour terminer, euh, je pense que c'est un moyen qui peut paraître légitime parce que n'importe quel salarié peut être sensible à cette idée qu'il n'est pas raisonnable, il n'est pas euh, démocratique de penser que, parce qu'on est inscrit dans une logique salariale, on doit accepter la soumission à son supérieur hiérarchique qui ne connaît pas la plupart du temps la réalité du travail des gens qu'il encadre Et donc, cette, cette, cette idée d'une légitimité à mettre en question le lien de subordination, elle me semble être euh, un bon cheval de troie qu'on pourrait introduire euh, à l'heure actuelle sur le plan des, des luttes et des remises en question, et qu'à partir de cette remise en question du lien de subordination, on peut détricoter progressivement tout ce sur quoi repose la logique capitaliste salariale, donc de mise au travail. Merci.
2: Oui, bonjour. Donc, euh, voilà, moi, je, je, je travaille sur un centre d'appel technique à France Télécom Orange, maintenant. Bon, je voulais faire état de, euh, enfin illustrer la manière dont euh, le néo-management, les nouvelles formes d'organisation du travail euh, amènent les, les, les salariés à une forme de résignation et de contrainte. Mais avant cela, je voudrais quand même prendre le temps de dire que, en tant que militant syndical, euh, représentant du personnel, je me réjouis. Euh, de cette initiative, de cette journée et euh, de la la manière dont elle a été pensée euh, à travers un titre hein, euh, vis-à-vis duquel au départ je n'étais pas trop d'accord, tout le monde déteste le travail. Je rejoins en partie ce qu'a dit Daniel là-dessus en faisant la petite distinction entre non, c'est pas tout le monde déteste le travail parce que Y compris sous le terrorisme, l'investissement dans le travail réel a été été subversif. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait vrai et qui reste vrai. Mais cette journée, euh, elle s'inscrit quand même dans l'idée de parler du travail d'une manière nouvelle, c'est-à-dire en termes d'utilité sociale, de nous faire réfléchir sur le travail et la société. Et par les temps qui courent, en tant que représentant du personnel, on est vraiment avalé, happé par les institutions par les institutions représentatives du personnel, déléguées du personnel. Moi, je suis secrétaire du, CHS, du CHSCT aussi, je ne suis pas au CE, mais bon. Et donc, on est happé, on devient des syndicalistes de dossiers, euh, davantage que des syndicalistes de terrain. Et euh, poser la question du lien entre le travail et la société, c'est plus qu'une bouffée d'air pur, c'est quelque chose qu'il faut initier. J'espère qu'on l'a initié aujourd'hui, il faut continuer. Euh, pour donner un exemple encore, pour finir là-dessus, je, je suis tombé par hasard sur une vidéo euh, des trois fondateurs de Sud-PTT. Bon, moi je, je, je suis à Sud-PTT et euh, l'un d'eux, euh, qui est maintenant euh, avocat euh, voilà, enfin, et qui s'occupe euh, du droit du travail, dans cette vidéo euh, a rappelé ce qu'étaient les PTT. Euh, dans les années 70 et à un moment donné il dit mais vous vous rendez compte quand même dans les années 70 on parlait du travail euh, autour euh, des questions euh, de, de, de travail collaboratif, d'autogestion de, d'utilité sociale et écologique du travail mais il, il, il termine en disant mais on est à des années lumière aujourd'hui et, et je pense que le fait et c'est vrai, je pense que le fait qu'on soit à des années lumière aujourd'hui c'est quelque chose de sclérosant, c'est quelque chose qui nous qui nous qui nous les ori- l'horizon qui nous qui nous contraint à euh, enfin qui a amené Macron quoi pour tout dire et euh, voilà et on est on est on est quand même dans ce carcan donc cette journée là c'est je pense que c'est quand même euh, très important voilà bon donc maintenant j'en viens euh, à la question euh, du, du du management euh, du néo management bon euh, je, euh, tel qu'on l'a vécu par rapport à l'histoire de France Télécom, euh, France Télécom, c'est une société de, enfin les PTT puis France Télécom puis Orange, euh, c'est une société qui, au moment des PTT en tout cas, était bâtie autour de deux grandes choses quoi. C'était, il y avait une culture technique très fort, avec ce qu'on a appelé le rattrapage, le grand rattrapage, c'est-à-dire qu'il y avait très peu d'abonnés dans les années 60, c'est monté très vite à partir de 75, et donc les techniciens, c'était les fleurons de, de, euh, de l'activité euh, des télécoms, et donc il y a eu une culture technique euh, très forte qui, a été, euh, qui est implantée et qui reste implantée. Aujourd'hui, à Orange, on est encore... Euh, un peu plus de 50% de fonctionnaires d'État quand même, hein, donc, et, et, et d'anciens techniciens qui ont été restructurés euh, du fait d'un, d'un comment dire euh, du fait que, la, que, que France Télécom s'est euh, restructuré vers des, une société de services, euh, commerciale, euh, etc. Et on demandait à des techniciens de vendre euh, des téléphones portables, euh, etc. Donc c'était quand même, euh, sur le plan euh, éthique et du, du, comment dire, du, 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 du sens du travail, du sens qu'on donne à son travail, que ça a été quelque chose de très mal vécu. Alors. Euh, voilà. Alors... Euh, donc, cette, euh, ce revirement-là euh, au sein de France Télécom, avec la mise en place au début des années 90 de ce qui s'est appelé le management participatif, terme qui est euh, un peu tombé en désuétude, mais c'est toujours, euh, c'est ce qui caractérise le management, c'est qu'il vise à faire participer les, les salariés, euh, les collaborateurs, pardon, euh, voilà, à, à, à les faire participer et adhérer. Euh, à l'image de l'entreprise. Donc, le management, il y a deux choses. Il y a, d'une part, c'est, d'une part euh, tout un tas de dispositifs d'organisation du travail, et d'autre part, un discours. Euh, un discours d'accompagnement, et un discours visant l'adhésion, à travers euh, ce qu'on peut appeler véritablement une novlangue. Bon. Euh, et euh, parmi ces dispositifs, bon, il y, y en a un qui est très connu, qui, qui qui traverse vraiment tous les secteurs d'activité, euh, c'est euh, l'évaluation individuelle des compétences ou des performances qui consiste à découper les métiers, saucissonner les métiers en autant de compétences euh, pour faire en sorte que les, que les salariés soient davantage flexibles et pour reprendre le discours du MEDEF, du MEDEF soit employables. Et donc, ça, ça aboutit à quelque chose qui est très difficile à vivre, c'est que À partir du moment où on les découpe en compétences, euh, ça veut dire qu'il faut des indicateurs. Parce qu'on est dans l'idéologie du chiffre, hein, l'idéologie de la mesure, de la mesure de tout, de la mesure de l'homme, de la mesure de la nature, de la mesure de tout. Et il il, il s'agit de de mesurer euh, si on, on, on satisfait aux objectifs et aux critères de compétences. Mais le problème, c'est que ces critères de compétences, ils sont totalement déconnectés du travail réel, pour le coup. Ils sont totalement déconnectés du travail réel, du sens du travail et de l'utilité sociale. Il euh, y a aussi autre chose dans ces dispositifs, Daniel l'a dit, c'est les réorganisations permanentes et qui amènent les élus euh, au CHSCT euh, ou au CE, euh, qui amène les élus à euh, contester une énième réorganisation euh, en voulant euh, défendre la réorganisation N-1, c'est-à-dire celle qui avait lieu euh, l'année précédente, voire euh, trois trois mois avant, quoi. Et et, et ça, c'est terrible parce que, en fait, cette énième réorganisation, elle était déjà elle-même, elle ne faisait déjà elle-même absolument plus sens avec le travail qu'on est censé faire pour être efficace, pour répondre, euh, bon, ça dépend des activités, pour répondre soit à la demande de l'usager ou du client, soit pour pour dépanner techniquement euh, une ligne, etc. Bon. Voilà. Donc, en gros, ces dispositifs, c'est ça. Et puis, le deuxième truc, je l'ai dit, c'est le discours d'accompagnement. Et le discours d'accompagnement, là, il faudrait peut-être un petit débat avec, euh, avec Daniel, notamment, que, à propos de, la, de, la, de ce terme d'humanisation ou de surhumanisation. Parce que, euh, moi, moi, ça me pose problème. En fait, moi, je ne vois pas le management par rapport au terrorisme. Je ne vois pas le néo-management, aujourd'hui, chercher à à remettre du subjectif dans le travail. En réalité, euh, le néomanagement se fout totalement de notre subjectivité. Si on parle de l'humani, de, de notre humanitude, quoi, de ce qui fait qu'on est un être humain, quand on s'adresse à un autre, euh, euh, on, 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 on se heurte, enfin, on, on est face à une histoire, qui est à une singularité, on est face à une singularité, l'autre c'est quelqu'un qui est singulier, qui a une histoire singulière, qui a donc... Un parcours, euh, une origine sociale, une trajectoire sociale et un parcours professionnel qui est singulier et qu'on ne connaît pas. Et donc, il a des désirs euh, qui sont sont une énigme pour nous. Or, le management, il se fout comme d'une guigne de notre histoire. Il se fout comme d'une guigne de notre histoire, évidemment, parce que prendre en compte notre histoire, c'est prendre en compte euh, aussi nos soucis euh, tels qu'ils émergent de manière... euh, de manière évidente, par rapport à des gardes d'enfants ou par rapport, bon, mais moi j'allais un petit peu plus loin là en parlant de, de, de la subjectivité, de l'histoire singulière et des, et des, et des comment dire, euh, et des désirs, des désirs inconscients. Hein, bon, mais euh, mais ce qui émerge, c'est, c'est ça, c'est, c'est c'est les soucis personnels. Or, le management, comme le terrorisme, n'en a absolument absolument rien à faire. Il ne veut absolument pas savoir. Ce qui l'intéresse, et là, en fait, c'est une question de, de mots, peut-être de définition, c'est pas une surhumanisation à mon sens. C'est euh, euh, donner aux gens, euh, faire une multitude de promesses de gains narcissiques. C'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas à la subjectivité de l'autre, on s'adresse à son moi, à son ego, à son narcissisme. Et d'où... D'ailleurs le lien entre le management et des techniques du type euh, les théories cognitivo-comportementalistes ou la PNL ou des choses comme ça qui sont, euh, qui sont des théories qui s'intéressent à l'apparence et non pas à la subjectivité du sujet. Ça ils n'en ont rien à foutre, ils, sont, ils, sont, ils s'en foutent complètement. Et, euh, donc, euh, et d'ailleurs dans, dans les termes du management, il euh, y a des mots pour ça. C'est ce qu'ils appellent le savoir-être. C'est ce qu'ils appellent les règles de bonne pratique. Daniel en a parlé, mais mais ça mais ça c'est pas c'est pas la subjectivité, les règles de bonne pratique au contraire. C'est c'est une normalisation, c'est une normalisation des mois. Ils il ne voudraient voir qu'un seul mois, voilà, un seul mois totalement euh, superposable aux autres et et, et et employable et employable à merci. Alors en fait. C'est un mensonge, un grand mensonge, qui consiste à dire « mais si, mais en fin de compte, tu verras si tu souscris à ce challenge ». Sur les centres d'appel, vous imaginez bien, ça. il y a énormément de challenges. Par exemple, des challenges, de euh, sur, moi, je, je vous ai dit, hein, je suis sur un plateau technique, il y a des challenges de, 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 de placement d'assistance à domicile qui sont payants, c'est-à-dire que quand on ne peut pas dépanner le client euh, au téléphone, euh, Quand c'est un peu trop pointu, avant on le faisait, maintenant on nous dit non. Maintenant on va le passer à un un back-office, mais là ça sera payant pour le client. Donc ça a été éthiquement difficile à vivre pour nous qui avons le savoir-faire technique. Parce que nous sommes pour la plupart aussi d'anciens techniciens et on cherche autant que faire se peut à réinvestir notre savoir-faire technique, y compris sur le centre d'appel. Et on nous dit non, ça vous le faites pas, vous le passez euh, au hein, back-office. Et ça va être payant. Et euh, donc, euh, je ne sais plus trop où j'en étais, du coup, j'ai perdu un peu le fil. Euh, Cette... oui ouais, voilà, ce, ce challenge, ce challenge, euh, la, la, la boîte nous dit, euh, mais si, euh, inscris-toi dans le challenge, tu vas voir, tu vas te réaliser, regarde un tel, euh, comme il est beau, euh, il a fait pareil, enfin bon, je, je caricature un peu, mais euh, voilà. Mais là, on s'adresse au moi, on s'adresse absolument pas à la subjectivité. On se fout totalement du parcours professionnel euh, du, 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 du salarié à qui l'on dit, enfin ou, ou du fonctionnaire à qui l'on dit, euh, inscris-toi dans le challenge. Euh, on se fout de son parcours professionnel qui fait que ben on le, on le dépossède de son savoir-faire de métier. Euh, ça, on s'en, on, s'en, on s'en fout complètement. Il y avait un slogan, euh, euh, mais ce n'est pas propre à France Télécom, ce n'est pas propre à Orange, je sais que ça a eu lieu aussi euh, chez des sous-traitants. C'est que quand on ne peut pas dépanner le client parce que manque de moyens, parce que manque d'effectifs, parce que cloisonnement aussi entre les différents services... Parce que vous avez des unités d'intervention, c'est-à-dire des techniciens qui, qui vont chez les, chez, les, chez les usagers ou les clients, pardon, euh, pour leur euh, mettre leur livebox ou etc. Bon. Et, euh, et, et donc il y a des cloisonnements. Donc nous on reçoit des appels, le technicien n'est pas venu, euh, etc. Mais le problème, c'est qu'on peut pas appeler le, le, on peut pas appeler les, les unités d'intervention. Et donc euh, on, on le, le, bon, je, j'ai encore perdu le fil. Euh, bon, euh, <rire> c'est terrible. Il y a des, on, on, passe, on passe du coq à l'âne. Et euh, bon, enfin, voilà. Bon, je pense que vous avez un peu vu ce que je voulais dire. Comment Voilà. Le slogan. Merci, Selma. <rire> le slogan, c'est puisque vous n'arrivez pas à, à dépanner les gens, vous ne pouvez pas tout faire, etc. Et eh ben c'est pas grave. L'important c'est de dépanner les gens dans leur tête. C'est-à-dire qu'on est devenu des psychiatres, quoi. en gros. Voilà. Hein? Bon. Et voilà. Donc on doit dépanner les gens dans leur tête. Alors évidemment c'est totalement insatisfaisant par rapport à ne savoir faire de métier, parce que l'efficacité du travail, ben, c'est de dépanner le client tout court. On n'a pas, on n'a pas à le dépanner dans leur tête. Dans... Alors donc il va y avoir après des briefs de plateau. Et donc, on va réunir les gens et on va regarder les verbatimes clients à propos des questionnaires de satisfaction que vous recevez partout, à la banque, à France Télécom, machin. on vous demande votre satisfaction. Et, et on regarde ça, mais par rapport à des trucs qui sont totalement déliés de, 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 de l'efficacité du travail de demander. Et on va demander aux gens autour de la table alors, regardez ce, ce verbatim là, alors, le client est-il content alors, on voit dans le verbatim qu'il gueule comme un putois parce qu'il a, il a, appelé, il a appelé cinq fois, il n'a jamais eu le même, le même contact, etc. Que le technicien n'est jamais venu, le client est-il content Que pourrait-on faire pour améliorer la satisfaction du client bon, et Ça c'est une manière de, de, de mettre le couvercle et, de, et de, de balayer d'un revers de main euh, la question des moyens, euh, la question des effectifs, puisque les effectifs font de... À vue d'œil, euh, à Orange, la, la moyenne d'âge est de 56 ans, hein, donc les gens partent à la retraite ou en, ou en pré-retraite, il n'y a pas, de, de, évidemment, de, d'embauche. Donc voilà, donc je pense que ce, ce débat-là, autour de euh, étant, étant lancé, c'est savoir maintenant comment est-ce qu'on peut faire euh, syndicalement pour... Euh, Sortir de l'ornière, euh, sortir de nos œillères aussi euh, et parler aussi, remettre en cause aussi ce, ce discours managérial, ce langage managérial qui, est, qui, est qui amène les gens à, à la résignation. Aujourd'hui, on est dans une vraie période de résignation. Voilà. Radio Parleur, le son
0: de toutes les luttes.